0: De SpaceX 3, 2. Y ahí se conectó Javier. Ah, mira, justo, puntualidad. Hola, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Están? ¿Todo bien, ustedes? Bien, bien, genial. Buena muerte. Eh, nos conocimos acá en Madrid, yo estoy en Madrid, en el, en el evento ay, que hizo en el, en el Palacio Real, en, no, en el Teatro de la Ópera el fondo de Bea González. De Beatriz,
1: de Seaya, la, 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 el, el, el um, annual meeting de, de Beatriz, ¿eh?
0: sí. Sí, que, que luego fuimos de la primera noche al Tony 2. ¿Te acuerdas de ese bar, piano bar? <risa> no comments
1: <risa> Dejémoslo ahí, sí. <risa> qué divertido,
0: qué divertido.
1: Con este, con este muchacho de, de Globo, tu compatriota. Sí, el
0: Perucci, que también está acá. Madre, que es. se fue de Globo y... Está en JP Morgan ahora.
1: Ah, no sabía. Bueno, sí, 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 claro. Sí. Él, es, él es accionista del Tony 2.
0: <risa> sí, porque lo vende como nadie. El Tony 2 para... Eh, bueno, primero, el Tony 2 para los demás que no lo conocen es un piano bar con un piano de cola, pero piano de cola como de, no sé, tres metros y pico. Entonces toda la gente se pone alrededor del piano y, y es como karaoke, o sea, le pedís una al pianista y, y cantamos volver y cantamos nada de todo Serrat, sabina, lo que venga, y es muy muy divertido y, pero muy castizo, como dicen acá, muy de Madrid profundo, ¿no? cero fallo, el bar lleva no sé, 30 años. Ajá. Así que bueno, pero les, para dar la bienvenida Javier, conoces a, a algunos de los que estamos acá. Eh, bueno, Gabriel Gruber, gracias Gaby, por montar todo, todo esto. Eh, y no sé si se conocen eh, con Fede, sí, o con quién. Ah, eh, con, con un par de ellos. Con un par, eh, bueno, perfecto. Pues acá un poco la dinámica, estamos a punto de empezar, es eh, que cada uno se presente y, y a partir de ahí ya hacemos como de disparador de distintas eh, preguntas a cada uno y también generales y que sea muy informal y con mucho diálogo y que por supuesto, cuando nos venga cada uno algo en mente para contribuir, que lo diga abiertamente, que no es que yo modero tipo moderador eh, por minuto, sino que cada uno, cuando, cuanto más ameno e informal sea, siempre la gente la agradece más. Así que, Gaby, ¿largamos en este minuto?
2: Largamos. ¿Largamos? Bueno... Eh, bienvenidos
0: al, a Red Innova Episodio 5, desde que eh, relanzamos hace solo unas semanas en, en modo online. Ya pasaron por aquí eh, amigos como Santi Siri, Pia Mancini, eh, Alec Oxenford, eh, Rafael Steinhauser, presidente de Qualcomm en Latinoamérica. Y estamos hablando de los temas más variados, todos orientados a, a la innovación, la tecnología. Eh, para ayudar de alguna manera a los emprendedores a inspirarlos, a darles nuevas ideas o nuevos insights, o que ellos puedan conectar en su mente eh, de algunas ideas que nuestros speakers eh, nos comparten. Así que desde Red Innova hacemos esto para, para ayudar, para evangelizar acerca de la gran oportunidad que es el mundo online. Lo venimos haciendo hace 11 años y este es el primero que, eh, por razones COVID obviamente, estamos yendo 100% online. Y agradecemos a todos los que nos siguen, que es increíble cómo vamos sumando cada vez eh, más y más eh, participantes y miembros a la comunidad. Cada vez nos llegan mails, eh, más y más mails de, de ideas, de sugerencias, de paneles, de, de nuevos speakers. Para que se den una idea, ma eh, mañana tendremos un mano a mano con Dani Rabinovich, eh, COO de Mercado Libre para analizar todas las oportunidades en torno al, al comercio electrónico y cómo está creciendo exponencialmente, lo tendremos por Instagram Live, mi Instagram personal, que es Pablo Larguía 1, y por el, el Instagram personal de Dani Rabinovich. Y el jueves eh, sucedió algo muy curioso, que es que eh, mi amigo Facundo Garretón, eh, que fue fundador de Invertir Online, una fintech, y luego fue diputado eh, de la Nación en Argentina. Ahora su nuevo venture es eh, en el mundo del cannabis. Está desde Uruguay eh, eh, plantando, cosechando y produciendo en esta nueva industria que él ve clarísima, que es una de las industrias del futuro. Y me sugirió armar un panel eh, junto a Vivian de Doctor Cannabis en Brasil y Camilo Villalba de, también con empresas relacionados en, en toda la cadena de valor de la industria. Camilo desde Colombia. Así que el jueves vamos a tener un panel eh, bien interesante acerca de, para que emprendedores, inversores eh, puedan saber más acerca de los desafíos que tiene eh, esta industria. Así que bueno, eh, bienvenidos a todos y bienvenidos a, a nuestros queridos speakers. Eh, si les parece bien, vamos a presentarnos cada uno en un minuto, pero no solo lo que hacen ahora, sino un poco su trayectoria porque siempre es inspirador para todos los que nos escuchan. Y también me gustaría que al final definan en una palabra la emoción, qué emoción sienten en este momento eh, de tantos cambios y tanta incertidumbre, o cómo se sienten hoy. Así que, eh, eh, Victoria, Vicky, si te parece bien, comenzamos contigo.
3: Hola a todos, eh, mi nombre es Victoria Alonso Pérez, soy fundadora de Chipsafer, que es una eh, plataforma que permite sabe, monitorear al ganado de forma remota y autónoma, o sea que sabemos en todo momento en dónde pueden estar los, los animales. Eh, pero en realidad eh, yo siempre soy ingeniera en, en electrónica y siempre lo que más me apasionó fue el espacio, así que he trabajado bastante en, en, ese, en esa área. Eh, trabajé con Airbus, también estuve en el, con la Federación de, Internacional de, de Astronáutica, también con el Space Generation Advisory Council, que es una organización en, a, eh, en apoyo al programa espacial de las Naciones Unidas. Y bueno, y ahora también estoy eh, como joven líder para los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque, de las Naciones Unidas, ya que soy emprendedora social. Eh, y bueno, y también estoy muy, muy apasionada con todo lo que tiene que ver con el cambio climático y, y cómo poder eh, buscar soluciones, eh, bueno, lo que está pasando con el cambio climático y, y todo el medio ambiente, y, y la preservación de la biodiversidad.
2: Pablo, no te escuchamos. Una palabra que, que define emocionalmente cómo te sentís hoy.
3: Ah, eh... Bueno, eh, incertidumbre creo que es lo que tiene todo el mundo, ¿no? O sea, de, de bueno, yo soy una persona, como, como todos los emprendedores que estamos acá en, en este panel, creo que soy una persona acostumbrada a viajar muchísimo eh, por mi trabajo y, bueno, creo que esta es la primera vez en años en que, en que hace este, dos meses que tenemos en el mismo lugar eh, y, bueno, y ver qué es lo que, lo que va a pasar con el mundo.
0: Muy bien, perfecto. Eh, gracias, Vicky. ¿Pato?
4: Bien, Paco, gracias por el pie. Buenas noches a todos y todos, Álvaro eh, de mi lado, Ingeniero de Informática de la Universidad de Buenos Aires. Eh, trabajo en Tecnología, en Ingeniería, liderando equipos hace ya 19 años. En estos momentos me encuentro trabajando en Nubank, como Vicepresidente de Ingeniería, para todas las áreas de Consumer Verticals, que son los productos de Nubank la tarjeta de crédito, Saving Accounts, Lending eh, y demás, eh, liderando equipos en Brasil, México y futuros mercados que estamos lanzando. Previamente a eso trabajé en LX, liderando todos los mercados emergentes, eh, con una de las personas también que está en el panel, y previo a eso estuve trabajando en varias startups en la región, pasando por Jump en Adtech y previamente en Open English, en lo que es e-learning. Eh, en cuanto al sentimiento, la sensación, las emociones actuales, no sé, creo que es una combinación, se puede definir con uno, pero creo que por un lado tristeza, eh, porque está ocurriendo, de cómo está cambiando todo, y que poca gente se la vio ve venir, eh, y segundo, creo que también es motivación respecto de cómo está evolucionando todo, ¿no? Sí. Es, no es fácil de, de combinar. Así es,
0: así es. Eh, Javier, ¿nos cuentas tú un poco?
1: Seguro. ¿Me escuchas bien? Sí. Uh, Javier Villamizar, yo soy una uh, operating partner en el, uh, en el Vision Fund de SoftBank. Uh, llevo acá un par de años eh, el, el, el trabajo que yo tengo no está en la parte de inversión, está más que todo en la parte de soporte operativo a las compañías del portafolio. Tenemos un grupo de más de 40 personas a nivel mundial que lo que hacen es eh, ayudar a las compañías en las cuales hemos invertido, que en el día de hoy son más de 85 ya en el portafolio, ayudarles con cuestiones operativas de crecimiento, de escalar, de, de, de retos que tienen. Se podrán imaginar que en los últimos nueve, diez semanas, la cantidad de trabajo se ha triplicado porque estas compañías han encontrado todo tipo de retos por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo en términos de que el negocio creció, se disparó. Otros negocios se fueron completamente a pique. Otros los pusimos en modo de hibernación. Entonces ha sido un, un trabajo muy interesante. Eh, antes de eso fui emprendedor en varias cosas. Trabajé en fintech, trabajé en um, operaciones de logística Business Development, eh, y, y pues diría que la palabra que, que me gusta utilizar en estos días como para contraponer un poco el, 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 la incertidumbre, que es la que creo que suena 200 veces al día en todas las conversaciones, es, es inquietud. Si uno mira en el diccionario, inquietud e incertidumbre en teoría son sinónimos pero inquietud para mí es como más activa, ¿no? Es como, incertidumbre es como que me siento a ver qué va a pasar. Inquietudes más como que me tiene preocupado qué va a pasar y estoy viendo qué voy a hacer con lo que va a pasar.
0: Qué bueno, qué, bueno, qué buena reflexión. Eh, Fede.
5: Bueno, yo llevo casi 15 años trabajando en operaciones en empresas de tecnología. Primero una empresa de servicios de software, después una empresa de productos de software, y ahora estoy trabajando en una empresa de la industria espacial, donde hacemos satélites de observación terrestre, entonces yo diría que lo que une toda la carrera que llevo en tecnología es la pasión por crear cosas nuevas y por estar en la frontera de, de lo que está cambiando en el mundo, ¿no? Entonces estaba pensando en estos comentarios que hicieron de qué siente cada uno, yo siento un poco de ansiedad, eh, porque siento como que el futuro se nos corre todas las semanas, ¿no? Como que no sabemos si vamos a salir de esto, si viene otra cosa, Estamos todo el tiempo esperando como un poco de información de bueno cuándo esta es la nueva normalidad y cómo seguir adelante. Entonces me despierto casi todos los días con ansiedad y como muchos de ustedes trato de hacer algo de ejercicio, meditación, etcétera, para tratar de bajar eso. Eh, pero como decía antes Vicky, como emprendedor uno siempre quiere viajar y hacer cosas y ahora tenemos que no sé, adaptarnos, ¿no? Entonces sí. me pasa un poco eso a mí.
0: Así es. ¿Y, y cómo fue que conociste... Acerca
5: de Satellogic. Ah, bueno, como te contaba antes, eh, yo llegué a Satellogic en el año 2017, pero conozco a Satellogic desde el 2013, que lo, lo vi al CEO y fundador, Emiliano, en, dando un keynote en Red Innova, en Buenos Aires, eh, cerrando el día de, de, de todas las actividades que hicieron, eh, y me impactó bastante, entonces me acerqué a él y a partir de ahí eh, empecé a seguir lo que hacía la empresa y un poco la trayectoria de él, y bueno, con los años nos fuimos cruzando hasta que un día se dio la, la oportunidad de trabajar ahí, me sumé, yo llevo tres años, un poco más, y bueno, ahora como CEO Go estoy eh, liderando varias áreas, pero con el mismo entusiasmo de, del primer día que, que arranqué ahí, ¿no? Como de despertarse es? y decir viviendo un sueño, ¿no?
0: Debe ser fascinante, debe ser fascinante. Y antes nos comentabas que justo previo al, a, a que comience la pandemia, habías coincidido en una conferencia con Elon Musk, casualmente.
5: Sí, hay una conferencia anual eh, de, de la industria satelital que se hace en Washington. Eh, entonces fue la semana del 9 de marzo. Eh, y él daba el keynote. Entonces nosotros... Eh, bueno, ahí nos encontramos con proveedores, clientes, con todo y... y ¿Es la confianza hoy...
0: del sector o hay, hay varias...?
5: No, o... hay varias, hay varias. Está Smallsats también, que es otra, que es más orientada al tipo de satélite que hacemos nosotros. Pero ahí tenés desde militares y defensa hasta organizaciones que, que están pensando más en impacto, como contaba antes Vicky, en lo que es agricultura de precisión, es bastante amplia. Y en la industria aeroespacial hoy en día, eh, Elon Musk y SpaceX... Eh, tienen ahí un protagonismo importante. Que el mismo que ustedes ven, el mundo de la tecnología también lo tiene esta industria porque han revolucionado el mundo de los, de los lanzamientos, ¿no? Bajando mucho el costo y, y están lanzando cada vez más seguido. Entonces, eh, estuvo bueno escucharlo, que es lo próximo que se viene dentro de la empresa. Y también, eh, nada, verlo a opinar de varias cosas, ¿no? Es un personaje bastante polémico.
0: Sí, 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 uh -huh. sí, me imagino. Eh, la verdad que, que todos, todos los, los speakers que nos acompañan hoy hacen cosas tan fascinantes que me parece que amerita como ir un poco más en profundidad eh, empezando por Victoria. Eh, ¿Cómo nació la idea de Chip Safer? ¿Y cuáles son los milestones que se lograron? ¿Y hacia dónde están yendo?
3: Eh, la forma en, en que empezó fue a través de una competencia para jóvenes innovadores yo como dije, mi, mi idea, o sea, yo tengo pasión por el espacio, o sea que yo ya tenía todo listo para irme a hacer un doctorado en, en ingeniería aeroespacial, que era lo que yo quería, y tenía un, un este, trabajo en eh, regulación de satélites, y, y bueno, estaba buscando una conferencia en donde presentarlo, y veo que entré en la, en la página de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que bueno, son los que regulan todas las, este, todo el tema de sí. satélites, y, y ahí, bueno, vi que había una competencia para jóvenes innovadores, eh, con un premio, y, y que pudieran resolver un problema en la región utilizando las telecomunicaciones. Y yo después de lo que había pasado con todo el tema de la fiebre aftosa acá en, en Uruguay, que también había pasado en Argentina, en este, Paraguay, en Brasil, me había quedado la idea de, bueno, si se podían monitorear los animales y poder detectar anomalías a tiempo. Entonces, bueno, agarré y, y, y hice un, todo un business, plantó lo que pedían, presenté la, la idea y a los meses me dicen que había ganado la competencia eh, y bueno, y, y, y la idea y, y me mandaron a, a Dubái para hacer un curso y todo eso y me mandaron un, un Excel en donde me decían, bueno, acá tenés que poner todos los gastos, en qué, en qué vas a, a... Tengo a mi perrito que está... Eh, ¿En qué vas a, en qué vas a, a gastar el, el dinero del premio? Y yo pensando, no sé, en no sé, comida cosas, y en eso veo que iba, capaz había algo que no entiendo, y entonces el dinero era para empezar tu startup, literalmente ir a Google y poner lo que era startup, eh, así que así que bueno, y después ahí, cuando fui a Dubai este, entendí cómo era, me los enseñaron de inversores, yo no entendía por qué una persona iba a invertir en mi empresa, si era mi idea, por qué alguien me iba a dar plata para eso. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas tuve que aprender. Así que hice todos los errores habidos y por haber, los he hecho todos. Eh, me han estafado dos veces. Eh, me he quedado con clientes que me tuve que tomar un avión de un día para otro para irme a Namibia, porque el cliente me estaba esperando y no tenía que llevarle. Así que tuve que conseguir un proveedor de, de una. Así que, bueno, tuve varias, varias cosas también de cambiar la tecnología como cuatro veces. Eh, varias cosas que me han pasado, pero que me parece que es, es lo, que, lo que me ha servido para, bueno, para que Chipsafer esté hoy en día en lo que está. Y bueno, y, y al principio empezó como una cosa, y ahora también está más enfocado en todo el tema de sostenibilidad, y bueno, cómo asegurando que los animales están siempre en, en, en un lugar, poder asegurar que, por ejemplo, no estuvieron eh, pastando en, en zonas protegidas como es la, la región amazónica. Así que bueno, y, y para el futuro también, siguiendo pensando en, en, en otras cosas, y ahora estamos en Brasil y en, y en Singapur, esta, en nuestra oficina central, porque ahí tenemos toda la, la producción de los collares que hacemos, que hacemos collares para, para trazar el ganado.
0: Qué bien interesante, Vicky. Qué bueno, y aparte qué bueno que compartas. Fue un, fue, una, fue un doble aprendizaje, no solo en el mercado de monitoreo de ganado, sino también de crear una startup. Así que está buenísimo, buenísimo. Eh, Javier, antes nos mencionabas que con, con, con este momento que estamos viviendo, algunas empresas han crecido exponencialmente y a otras les fue más difícil, pero para que todos podamos entender las empresas que les ha ido bien, eh, en qué rubros o sectores están eh, y, y, cuál es, y, y qué, han, qué han aprendido o cómo han logrado ese, eh, crecer o adaptarse a una demanda enorme, probablemente varias tres o cuatro o cinco o diez x más grande de la esperada eh, ¿cuáles serían esas empresas o esos sectores?
1: Pues mira, mira Pablo, eh, nosotros pues somos un, un fondo muy diversificado que pues digamos por diseño, entonces tenemos inversiones en, en industrias que se han beneficiado de esta situación, como es la industria, por ejemplo, de todo lo que es delivery, ¿no? O sea, nosotros somos inversionistas en compañías como Uber, que tiene su delivery de comida, como DoorDash, como Rappi. Eh, somos inversionistas en, en China, una compañía que hace exactamente lo mismo, en, en Singapur, en Grab, en, en India, en Ola. Entonces son compañías que han sentido, pues, el, la fuerza de, de lo que es, eh, la gente quedándose en casa y tratando de buscar qué comer ¿no? entonces todo lo que es food delivery y todo lo que es eh, mercados y grocery delivery ha sido, ha sido fantástico, digamos que el, el problema más complicado para estas compañías ha sido eh, escalar y crecer esas operaciones y para poder responder a, a esa necesidad del mercado y a, esa, y a ese exceso de demanda en un muy corto tiempo con la variable adicional de que se han colocado unos protocolos de bioseguridad encima de, digamos, de la operación tradicional, que pues le suben el costo y le suben la complejidad al, al negocio, ¿no? Entonces, eh, me, me dio risa hoy, hoy Gabriel estaba publicando en, en su Twitter un, un, un delivery que le llegó de una compañía con una bolsa de la competidora, ¿no? Y, y, y te das cuenta que eso está pasando en todas partes. ¿Por qué? Porque estas compañías eh, no estaban preparadas para la cantidad de bolsas que tenían que tener, porque ellos tenían una planeación de la demanda, eh, el, el sistema les decía cuánto iban a necesitar y hay, y hay cadenas de suministro que no se pueden disparar eh, de la manera que uno quisiera para poder, eh, poder hacer el, digamos, el matching de, de la demanda. Entonces, las compañías están sufriendo este tipo de de retos que son en muchos casos complicados, eh, contratar más empleados o conseguir más gigsters que vengan a hacer deliveries. Eh, luego tienes otro pedazo, por ejemplo, el portafolio que tenemos, que está metido en todo lo que es viajes, en todo lo que es hospitality, en todo lo que son hoteles, eh, destinos. Este negocio, de una manera u otra, hubo un, un momento en el cual, país por país, se fue casi que apagando. O sea, una noche... Eh, se cerraron los vuelos entonces pues no vendes más tickets para las atracciones no vendes más tours no vendes más noches de hotel entonces esos negocios tuvieron que sufrir una contracción muy fuerte eh, un trabajo muy fuerte con ellos de, de manejar eh, el, el, la quema de, de, de cash el cash burn tratar de, de ajustarse a lo que estaba pasando a la realidad tratar de reducir el, el gasto al mínimo ¿para qué? para poder preservar el, el, el cash y para poder tener cash en tres meses, en seis meses, en nueve meses, cuando esto se reactive y, y pues puedas volver otra vez a, a, a ese modo de crecimiento. Tenemos empresas, por ejemplo, en el tema de telemedicina, tenemos empresas en el tema de educación remota, eh, que de nuevo se ha disparado completamente la demanda. Eh, digamos que hay unas que son más fáciles de escalar. Nuestra empresa, por ejemplo, de telemedicina en China, utiliza inteligencia artificial para diagnosticar gente, ¿no? Entonces, eh, la gran ventaja de usar bots de inteligencia artificial es que mientras tengas suficiente eh, potencia de computación accesible y la puedas escalar, pues al final puedes correr tantos bots como quieras. Eh, cuando estás haciendo, por ejemplo, eh, temas de educación con... Máquinas detrás, también lo puedes escalar. Cuando necesitas tutores, cuando necesitas seres humanos al otro lado, vas a estar en el mismo tema de las compañías de, de delivery, de, de comida y de cosas así. Tenemos compañías en, 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 en biotech, compañías que venían haciendo investigaciones de secuenciamiento de DNA y un día decidieron, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo secuenciamiento de DNA para entender el cáncer. Pero pues no me cuesta nada utilizar el mismo equipo, los mismos secuenciadores de Illumina, las mismas máquinas de PCR para hacer un poco de research en COVID. Y resulta que ahí se pueden eh, generar unos negocios adicionales. Entonces, también hay un poquito de, no solamente de mucho éxito, no solamente de apagar la compañía, sino a veces la habilidad de los founders de encontrar un, un poquito como un pivot del modelo de negocio, reutilizando los activos que tienes y aprovechando la situación. Bien, bien
0: interesante, Javier, lo que nos comentas. Eh, Pato, eh, acerca también de Nubank, que yo recuerdo, yo vivía en Sao Paulo no sé si, eh, cuando nació Nubank habrá sido, no sé si 2010, 2011 o 2012, por ahí más o menos, ¿verdad? ¿Recuerdas exactamente? Más
4: cercano 2013. Ah,
0: en empecé a oír la previa Nubank eh, me acuerdo antes de que salgan, y la verdad que era, en ese momento era como que parecía eh, muy com complejo lograr competir a los bancos o lanzar. Comenzaron con una tarjeta de crédito Mastercard online que te llegaba a tu domicilio, te bajabas la app, y claro, si recuerdan si esa idea se pensó en el 2011, 2012, recién Mobile empezaba a despegar, así que fue, fue bien disruptivo lo que hicieron pero también impresionante el éxito que, que tuvieron en un crecimiento exponencial enorme primero en Brasil y, y a partir de ahí la trayectoria cómo fue, en qué otros países están y cómo fue, si lo recuerdas, la evolución de los productos, no sé si era prepago, creo incluso, la primera tarjeta y luego qué otros productos financieros eh, fueron
4: creciendo. Sí, antes que nada creo que se puede catalogar como milagro. Eh, el concepto de Nubank, en un principio de haber sobrevivido a esa etapa de early stage. Eh, sí, básicamente el, el, el producto número uno de Nubank siempre fue una tarjeta de crédito, eh, con lo que implica ¿no? la exposición crediticia de ser una entidad financiera que está otorgando líneas de crédito. Si bien es un negocio rentable, Nubank tiene dos características. Por un lado, un compromiso social muy fuerte de atacar los segmentos de no bancarizados y segundo, el compromiso social de tener eh, tasas de interés muchísimo más bajas que cualquier competidor en el mercado. Por otro lado, lo que hace también el, el, el mundo de tarjeta de crédito es darte un commodity en el cual vos competís en un mundo donde, donde muchos bancos ya operan y tienen muchas ventajas, eh, por ejemplo, la fuerza comercial y hasta incluso tener branches eh, desplegados. Entonces, eh, por ahí, el concepto de Nubank actual es eh, tratar de sacar provecho de lo que es la tecnología, que todos conocemos cuál es la experiencia de un servicio financiero, o sobre todas las cosas un banco en Latinoamérica, deja muchísimo que desear, eh, ya sea por la falta de innovación, por las cuestiones regulatorias y, y los tamaños de esas organizaciones, que, que es muy difícil innovar. Eh, entonces, nuestro deber número uno, hoy en día, para poder incluso expandernos internacionalmente, ya en estos momentos operando en el mercado de México y, y trabajando en otros mercados, en este caso ya Colombia está anunciado, eh, es poder lanzar en, en menos de dos o tres cuartos un producto de tarjeta de crédito que está eh, compitiendo la cualquier otra empresa fintech que está considerándose innovadora en ese mercado local. Eh, tenemos mucha flexibilidad en cuanto a eso y, y es una empresa 100% de tecnología. O sea, es, eso es, es muy interesante de ver en, en, en el mundo fintech, ¿no?
0: Sí. ¿Y llegar a, eh, a, a, qué, a qué tipo de productos llegaron, aparte de crédito, créditos hipotecarios también? ¿O, no? ¿O qué, qué tipo de productos financieros? Todavía,
4: todavía no tenemos en estos momentos tarjetas de crédito, saving accounts, que es un excelente mecanismo para crecimiento y para poder insertar en el mundo financiero a los segmentos no bancarizados, que no tienen historial crediticio, básicamente. Eh, después hay líneas de préstamos y micropréstamos, y después hay conceptos nuevos, como por ejemplo el tema de investment funds, y otras verticales de negocio dentro de servicios financieros. Eh, todavía mundo hipotecario no nos hemos metido, pero eh, el abanico es tan amplio para poder explorar que es como que es, es un problema muy grande tener la cantidad de oportunidades que tenés en el mundo fintech.
0: Claro, y también me imagino tiene como un peer-to-peer, -peer, eh, como Venmo, se mandan dinero también entre usuarios Nubank. Fácilmente, ¿no? obvio.
4: Exactamente, sí, sí, sí. Incluso eh, hay muchos mercados de Latinoamérica, si no se pone a pensar, Argentina es muy sofisticado en esto, por más que, que muchas veces no nos damos cuenta de los argentinos, pero el resto de Latinoamérica tenés eh, fees transaccionales por transacciones entre usuarios. Entonces, al tener tu propia red de transaccionalidad, empiezas a tener muchísimos beneficios y empezás a convertirte, en, eh, quieras o no, en una billetera virtual. Y, y el share of wallet empieza a crecer cada vez más a medida que vos te vas metiendo más en, en la vida del usuario. Que básicamente tener un partner financiero es algo que no estamos acostumbrados en Latinoamérica como usuario final. Exacto.
0: Bueno, perfecto. Eh, Fede... Eh... Recuerdo lo, el, el inicio de Satellogic, que, que está siempre esa visión de hacer como una constelación de, de satélites alrededor de la Tierra. Eh, sigue, ¿Sigue por esa visión? ¿Se ha pivoteado el, el modelo? o ¿Cuáles serían hoy lo, las grandes oportunidades de, de posibles clientes eh, Satellogic?
5: Sí, bueno, contestando a tu primera pregunta, sigue vigente esa visión. Eh, lo que queremos montar es una constelación, o sea, muchos satélites. Lo que sí hemos ido refinando es cómo llegar hasta allí, Y entonces la, el cambio ha sido hacerlo por etapas. Entonces eh, para este año queremos lanzar un total de 16 satélites. Eso nos pondría a la altura de la única otra empresa que tiene una constelación de observación terrestre. Eh, y después queremos llegar a 60 y a partir de ahí a, digamos, ser a bueno, 90 o a 300, va a depender un poco de cómo está eh, maduro el mercado, ¿no? Pero básicamente lo que queremos es poder observar la Tierra todo el tiempo, poder mirar cualquier punto de la Tierra y, y digamos, con más satélites los ves con más frecuencia. Eh, y, y bueno, a medida que podamos ir montando eso, van... ir apareciendo nuevos negocios. Hoy en día tenés... Eh, un mercado dominado más que nada por defensa e inteligencia, o sea, organismos de gobierno y, y, y serían también agencias espaciales, eh, que son los que más consumen eh, imágenes satelitales, y que en, en su mayoría los, los países centrales tienen sus propios satélites. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de crear un nuevo mercado es donde eh, algunos gobiernos, algunas agencias espaciales, y hasta a nivel provincial, no solo estatal, no solo a nivel país, puedan usar imágenes satelitales sin tener que mandar a hacer un satélite. ¿no? O sea, si vos querés hacer uno de un metro de resolución, hoy en día te cuesta no menos de 100 millones de dólares. Entonces, nosotros queremos tratar de, de ahorrarles ese camino de desarrollar la tecnología y pagar un costo de entrada muy alto y que hagan uso del servicio. Entonces, nosotros montamos la constelación y te damos el servicio. Eso es un nuevo modelo de negocios que, que no está vigente todavía, eh, pero en el cual estamos viendo bastante tracción. El primer eh, caso de éxito que tenemos es una provincia de China, eh, que aunque, bueno, aunque te parezca paradójico con lo grande que es China, eh, la mayoría de los satélites que hay dando vueltas son del, del gobierno y están en, enfocados en ciertas misiones, entonces hay una demanda comercial enorme, insatisfecha, eh, y que, bueno, nosotros hicimos el primer proyecto así de gran escala, que es eh, remapear, o sea, sacar una, una foto completa de una provincia una vez por mes, eh, para que puedan ver cómo va evolucionando toda la, la agricultura de esa provincia, que produce, creo que algo así como un quinto de la producción de China, ¿no? De, ah. oh, qué cosa. Entonces, es, es bastante nuevo esto, y tenemos ya en Pipeline varios proyectos más de este tipo, ¿no? Eh, de poder generar una nueva capacidad de observación corto plazo, la, la idea es que una vez que tengamos toda la constelación de 300 satélites, no solo podamos hacer esa foto de todo el planeta, sino apuntar específicamente a un lugar y tener una frecuencia que hoy no existe, ¿no? Tener una foto cada 5 minutos o 15 minutos, hace que puedas estar mirando toda la Tierra todo el tiempo, ¿no? Me parece una, una tecnología, pero es así. Es de hecho, la constelación se llama el Aleph, ¿no? Y creo que Emiliano lo eligió por, tal vez por el cuento de Borges, que, se puede ver todo, ¿no?
0: Entonces,
5: sí, sí, vigente.
0: Qué bueno, eh, qué bueno, Fede. Eh, Vicky, en, en, aparte de tu, de tu compañía, vos estás bien involucrada, como nos comentabas, tanto con YGLs, de Young Global Leaders, del World Economic Forum y con, y con el comité también de Naciones Unidas. También recuerdo, creo que nos conocimos. En, en, en el BID nosotros en, también en una competición de, de startups en Washington que ganaste por cierto <ríe> entonces vos que estás tan relacionada con, con estos foros como el WEF y Naciones Unidas ¿estás involucrada ahora en algún tipo de iniciativa post-COVID o, 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 o ¿por dónde pasa la conversación en esos foros y qué tipo de iniciativas de, de, de los grupos que vos formás parte están pensando?
3: Sí, justo mañana se hace, se hace un lanzamiento que va a estar bueno, que hace el Foro Económico Mundial, que se llama eh, The Great Reset. O sea, este es un momento clave en donde, bueno, tenemos que hacer un, un, un reseteo, ¿no? Porque, bueno, las prácticas que estábamos teniendo anteriormente no son sostenibles, para nada. Eh, entonces tenemos que, tenemos que cambiar un montón de cosas, tenemos que cambiar nuestras actitudes, eh, el, el uso que estamos haciendo de los, de los recursos naturales no tiene ningún precedente, eh, y estamos usando los recursos como si fueran ilimitados, mientras que obviamente no lo son. Eh, entonces, bueno, tenemos que, que, que empezar a, a pensar, y no solo pensar, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, estamos pensando muchísimo en el tema de, de, de human health, ¿no? O sea, de, de, de todo el tema de medicina. Y, y, este, y por más de que... Eh, hemos visto imágenes que decían, um, ah, ahora volvió la naturaleza, ¿no? O sea, que, que todos hemos visto los videos por YouTube de, de, este, en donde aparecen los animalitos y, y todos decimos, para ah, qué bueno. O las, o las imágenes satelitales en donde se ve que, que bueno, con las fábricas que, se, que, que no, no, funcionan, no funcionaron durante un tiempo, cómo mejoran los niveles del aire. Pero eso es solo temporario y, y, y ya ha pasado otras veces que, que después es incluso hasta peor, ¿no? Porque en realidad las fábricas tienen que, que volver a producir todo lo que tenían que producir. Así que, así que ahora este, puede ser que sea hasta mucho peor la, la cantidad de emisiones que hayan eh, y el impacto que puede haber en la naturaleza. Es decir, con todo este tema del COVID también estamos haciendo muchísimo más uso de, de los plásticos, o sea, la, los plásticos de, 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 de uso este, simple, o sea, de que, de que usamos una vez y tiramos por todo este tema de no querer contagiarnos. Entonces, bueno, entonces este, tenemos que, que, que considerar un poco todo, ¿no? O sea, este, con los, los Objetivos de Desarrollo sostenibles que, que, bueno, en el 2015 todos los estados pertenecientes a, a las Naciones Unidas eh, firmaron y que, bueno, son, 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 son este objetivos que tenemos que cumplir en el 2030 para asegurar el tener este, una sociedad más igualitaria y poder preservar mejor el planeta y es algo que, que se precisa la colaboración de todos así que para mí este, yo lo que lo que creo es que es que van a haber muchísimos emprendedores sociales eh, ahora con todo este el covid yo creo que se, que todo el tema de, de biotech y de, y de telemedicina y todo eso obviamente este, va, va a tener medio como un boom boom pero pero también yo creo que van a van a haber muchísimo más este eh, empresas que, que además de tener un impacto, eh, que además de generar dinero, también tengan un, un impacto social y medioambiental?
0: Bien, sí, eh, definitivamente va, va, va por ahí la, eh, la tendencia sin duda. Y ahora ya abro para preguntas para todos. Eh, a los que nos están oyendo, eh, son bienvenidas las preguntas en el chat, así que si quieren preguntarle a algún eh, speaker en particular, eh, o a todos en general, tienen el chat para, para abrir el turno de preguntas. Pero me gustaría saber, y ahora esta llama abierta al que la quiera responder, o todos los que la quieran responder, es eh, si en un hipotético caso, a partir de mañana, dejan de trabajar en donde están trabajando actualmente, eh, ¿qué sería, ¿cuál sería la startup que les gustaría crear? Es decir, ¿qué es lo que les apasiona? Aparte de lo que están haciendo ahora, que seguro eh, les apasiona muchísimo, Pero si, o quizás sería en el mismo campo, pero ¿qué, qué, ¿dónde piensan que está la gran oportunidad? O sea, la pregunta es, sabiendo hoy lo que es COVID, o lo que fueron los últimos meses, ¿hacia dónde creen que proyectan las oportunidades de futuro? Que a ustedes más les gusta, porque probablemente haya... 10 eh, oportunidades, pero ¿cuál es la que ustedes eh, verían con mejores ojos?
5: Mira, yo me animo a dar una respuesta a eso. Eh, yo creo que sería trabajando en Satellogic. Creo que esta situación lo que hace es reafirmar lo que ya pensaba. Yo hace unos 5 años, digamos, o todos los que estamos en tecnología, venimos escuchando, bueno, qué va a pasar en el futuro, y como que el mayor riesgo era una pandemia, no era una guerra nuclear, ¿no? Eso lo lo vieron todos ahora en el video de Bill Gates, y si les eh, un poco de, 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 de las perspectivas del mundo, eh, alguna de estas cosas como que se veía venir, lo que recién dijo Vicky, el cambio climático, y un poco la, la misión de Satellogic siempre ha sido que podamos tomar decisiones a escala mundial, ¿no? a una escala global, que puedas mirar y decir, che, ¿qué impacto está teniendo el hombre en la producción, en la distribución, etcétera? Entonces, eh, nos ha pasado en los últimos meses que recibimos mucho más consultas que antes, por esto que decía Vicky, que no se puede viajar, entonces no se puede ver qué hay del otro lado, y con satélites sí puedes hacerlo. Entonces, hay, hay una necesidad de poder tomar decisiones a escala mundial más que antes. Entonces, a mí esto como que me, me reafirma la, la visión que, que tenía Satellogic y, y qué es lo que nosotros tenemos que aportar. Entonces, eh, espero que que tenga el menor impacto negativo posible en el mundo, pero por lo menos en lo personal, creo que ha reafirmado esta decisión de, bueno, ser parte de una empresa que tenga un impacto positivo en el mundo y que ayudemos a, a tomar mejores decisiones. O sea, eh, que, creo que no haría otra cosa. O sea, no, no me imagino haciendo otra cosa. Muy bien. Todos pero... los días.
0: Bueno. No, pero, pero no, no valía, está, es, bien, es buena la respuesta, pero no valía, porque no valía en el mismo lugar, pero igual para... Y sí, otra veces igual. Te la, te la reformulo para que veas, a ver, por, por dónde voy. En realidad era, era para ver oportunidades para eh, generar insights o, o inspirar a los que nos están escuchando de hacia dónde va para vos el futuro. Entonces, sin duda satelógico como empresa, pero entonces yendo a un campo más amplio, a ver si hago como un brainstorming con vos. Un campo más amplio sería, eh, por supuesto, el mundo de los nanosatélites, pero entonces la, la pregunta para un emprendedor que nos está escuchando, ¿cuáles son los layers, las distintas capas que hay desde generar los satélites hasta las oportunidades que se van para uso, por, por supuesto para para el agro, para temas de clima, eh, eh, para naturaleza, también para fábricas, eh, también para hasta petroleras, por supuesto, o sea, cual, cualquiera necesita una, una imagen nítida, y hasta, por supuesto, hasta parcelas de tierra para comprar o vender, etc. Entonces, la pregunta, te la reformulo a vos en particular, que sí. es eh, ¿qué layers hay? Entonces, un emprendedor puede agarrar y decir, ah, bueno, si, si de acá unos años Satellogic va a tener esto, yo puedo ir trabajando en paralelo en generar con esa, con esos datos, ofrecerle a la industria de la alimentación algo puntual de esta manera? O sea, ¿cuál sería eso, sí, eso. para abrir los ojos a los demás?
5: Es, eso es exactamente donde creo que también es, eh, hay un efecto, ¿no? de, de crear un nuevo mercado que aparecen todas estas nuevas oportunidades. Cuando existe una plataforma nueva, y eso me, me empiezo a hablar de la constelación, donde vos capturas una cantidad de datos que antes no había, puedes empezar a usar esos datos y generar valor agregado. Entonces, un poco como hace Vicky, digamos, agarras una fuente de datos, con, ella lo hace con la tecnología Lora, eh, empieza a ver a, a IoT en, en, en satélites y podés hacer, recibir datos de, bueno, dónde están los barcos, que hoy en día apagan las señales para que no los detecten. Eh, los empe podés empezar a cruzar datos de imágenes satelitales con las señales de los barcos y podés empezar a, a no sé, tradear seguros. Hay un montón de cosas que, que mirás en cada vertical de una nueva fuente de datos. Eso es lo que va a dar Satellogic y va a haber otras constelaciones
2: más, ¿no? Hay unas que hacen, por ejemplo, detección de... Que... Porque... ¿Ustedes lo
0: escuchan bien a Fede no Le estamos perdiendo no, Fede? Se lo se perdimos.
5: La a ver. No, no. Fue un, sat sí,
0: un satélite, ¿cómo? fue. ¿cómo <risa> se, cruzó, se cruzó el, el Arsán. Está Haciendo
1: handover de un satélite al otro. Claro. Eh, si quieres, Fede, mientras
0: se resuelve, estaba bien interesante lo estaba contando, pero si al alguno más quiere quiere ir comentando
2: eso, ¿qué oportunidades ven? Bien. Yo, yo, yo por mi lado, a ver, eh,
4: vas, vas a hacer lo que estoy viendo, del cambio de comportamiento, hay eh, por ahí dos frentes, ¿no? El frente emprendedor, eh, para fe, querés seguir, así, así no...
5: Yo no, no que que había dicho todo, simplemente venía, me cambié de red, porque a veces pasa. venía hilando
0: ejemplos muy buenos, eh, así que...
5: Sí. Ah, bueno, disculpa, pero bueno, eh, esto de trabajar Dale, de baja. casa es complicado. No, no, lo que decía es que hay un montón de, de cosas que vos puedes cruzar fuentes de datos. Entonces hay una nueva fuente de datos que es a nivel satelital. Hoy en día hay algunas imágenes que vos puedes usar gratis y ya hay equipos como AURABAN, por ejemplo, en Argentina, que están ayudando a gente en el campo. Hay otros que están, eh, digamos, en la industria de seguros, tratando de mirar qué pasa con los barcos. En gas y petróleo podés, eh, desde una imagen, mirar cuánto petróleo hay... Eh, eh, en un lugar, digamos, donde no podés acceder eh, con tu auto, caminando, lo que fuera, y podés empezar a predecir qué cantidad de oferta de petróleo hay en el mundo. O sea, hay un montón de cosas que le sirven, por ejemplo, a la industria financiera para tomar decisiones, eh, desde cuánta agua hay en una represa, y con un algoritmo de Machine Learning creo que lo podés hacer, digamos, ¿no? no son cosas imposibles. Entonces, poder minar todos estos datos satelitales me parece que es un mercado gigantesco, no sé si Satellogic va a poder eh, capturar gran parte de eso, pero seguramente otros emprendedores van a agarrar los nichos a partir de la nueva base de datos que, que, que vamos a proveer, ¿no? Entonces, ahí lo que quieras. Sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Pato?
4: Bien, como decía, eh, desde mi punto de vista hay, hay dos, dos, dos oportunidades interesantes. Una por ahí es más el... el la parte social, sustentable, de, de cómo el comportamiento nuestro cambió automáticamente y cómo de repente empezamos a, a depender mucho menos de lo que nos rodeaba y a ser más autónomos, con lo cual creo que hay una oportunidad muy grande respecto a lo que es House, respecto de, de cómo la gente automáticamente empezó a, a, a darse cuenta que las cosas simples y básicas eh, eran importantes respecto a entrenar, respecto a comer sano, respecto a cuidarse respecto de bajar el consumo, yo, yo, yo escalo y soy bastante fanático de, de, de todo lo que es el, el, el brand de Patagonia y lo que implica, ¿sí? el, el concepto social que tiene y el cambio de mentalidad, con lo cual creo que, que todo lo que es la sustentabilidad empresas B, puede ya ser muy interesante, y por ahí ya más el costado eh, financiero en busca de revenues y profits, eh, después de cada gran crisis hay una gran oportunidad en cuanto a, a cómo los small, medium, businesses tienen que salir adelante, y de ese punto de vista, el mundo nos enseñó que todos los intermediarios tienden a desaparecer por ineficiencia y por fees, pasó en lo que es commuting, transportation, pasó en lo que es e-commerce, y en servicios financieros todavía no está pasando, pero conceptos de microloans y peer-to-peer, -peer, uh, lending, money, creo que, es, que va a ser un mundo que, que va a ir explotando, que lo está explotando Robin Hood hoy en día, y que potencialmente sigue explotando cada vez más. Y va a haber un incentivo más grande de, de, de tratar de optimizar y agregar eficiencia a esto. Y una necesidad, claramente.
0: Robin Hood, para los que no saben, que es contar que es esta app en Estados Solo en Estados Unidos está... Eh, sí, eh, creo
4: que el único mercado que permitiría una desregulación tan, tan, tan fuerte de manejo de capitales es el mercado de Estados Unidos o para ahí Asia, eh, que es básicamente conceptos de, de, de funding, crowdfunding para, para préstamos. Es, es bastante interesante. Sí, sí, sí. sí eh,
2: Perfecto. Eh, ¿Alguno más? ¿Oportunidades, tendencias que, que ven eh, Javier o, o Vicky? Mira, yo, yo creo que las oportunidades más grandes hoy están en, en tratar de
1: de pronto de entender cómo va a ser esa nueva normalidad. Y ver qué industrias, eh, qué negocios, qué modelos de negocio, qué servicios eh, podrían llegar a ser exitosos y podrían ayudarnos a navegar esa nueva normalidad. ¿no? Eh, hay compañías como, como Zoom, por ejemplo, que se encontraron con una oportunidad de negocio gigantesca porque todos decidimos lanzarnos a la videoconferencia, pero... De pronto hay que buscar cuál va a ser realmente la tecnología con la cual vamos a poder interactuar con otros que no sea simplemente lo que ya existía, sino algo que esté mejor diseñado para, para esto. Tenemos todo el tema de, de contact tracing, todo el tema de, de micromovilidad, que también hasta hace poco era como un, una cosa interesante para tener. Era un modelo de negocio que, que nadie ha podido descubrir cómo hacer dinero pero hoy la demanda por este tipo de servicios donde nos podemos desplazar de un lugar a otro eh, sin interactuar, sin estar tan cerca de otras personas, de pronto pueden ser muy interesantes, ¿no? Todo el tema de espacios de trabajo compartidos, eh, buscando ya unos modelos mucho más eh, distribuidos, van a ser bien interesantes. Eh, entonces, de, ahí creo que hay grandísimas oportunidades de negocio.
0: Sí, y, y, y también... Eh unido a lo, a lo que decía Fede con respecto a que Satellogic quiere ser como una plataforma, a mí me sorprendió mucho los últimos años el crecimiento de Rappi. Y claro, ahora viéndolo a, eh, a distancia, se ve clarísimo cómo empresas como Rappi ya han copado una plataforma de, de delivery eh, tan grande que ahora a los que se les ocurre eh, justamente eh, hacer partnership y hacer delivery y, y la última mile y todos estos temas, listo, ya el claro, o uno de los claros líderes es Rappi. Entonces lo importante que es eh, es montar el Surface, el lugar donde los demás puedan surfear, eh, o los demás puedan navegar encima. Así que pienso que también eh, Rappi va a seguir teniendo un, un, un crecimiento espectacular.
3: Sí, yo creo que una de las, de las cosas también... Ah, perdón. No, no, no digo,
2: todos esperamos
3: que... eso. Sí, no <ríe> Que también, o sea, eh, yo he visto bastante, que concuerdo plenamente con Javier en el hecho de, de bueno, ver qué, qué oportunidades hay después de esto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que hay que solucionar? Porque una cosa que veo mucho es emprendedores que son, eh, que, que, o sea, son emprendedores por ser emprendedores, nada más. O sea, porque, bueno, ta, ser parte del mundo de startup, o ser parte de, de tener lo tuyo propio, pero sin tener este, un, un, una clara conexión con el problema, o una, un claro entendimiento del mercado. Entonces me parece que eso es, más que, más que buscar cuáles son, este, qué es lo que se viene, más buscar en qué es lo que, de qué es lo que, lo que es un experto uno y que puede solucionar, y bueno, e y, y intentar por, por ese lado, que puede ser algo tecnológico, como no. Hay muchísimos emprendedores que no, que no tienen soluciones tecnológicas, y que sin embargo les están yendo muy bien.
2: Totalmente,
0: totalmente Vicky, y... Eh, eh, y, a, y acá hay una pregunta de, del público que justamente pregunta algo similar que es, ¿cuáles fueron, si sentiste que hubo desafíos, que seguro que los hubo pero como, como mujer para hacer eh, toda tu carrera meteórica en una, en una industria que te apasionaba pero el mundo de los startups o el ecosistema no lo conocías tanto como nos contaste al comienzo, eh, ¿cómo fue navegar por, por esos mares?
3: Eh, yo creo que, que en, en mi caso no, o sea, como yo como, como entré así como, como con el problema y eso, y medio, medio ahí ¿viste? O sea, de, de, de no, eh, como que nunca, nunca sentí ningún tipo de, de, de diferencias así este entre, entre el tema de mujer o, o hombre. Lo que sí me pasó fue mucho con la edad, yo cuando arranqué tenía 24 años, entonces iba muchas veces con clientes, ¿no? Y, y bueno, me decían, pero ¿y vos qué sabés de esto? O cosas así. Eh, no me lo decían, pero como que, que sentía. Entonces enseguida tenía que demostrar como que yo sabía y como que yo entendía el problema. Y lo primero que decía era, yo soy la parte tecnológica. De todo lo que, lo que ustedes son los que saben, por ejemplo, de campo. O sea, de eso, es, ustedes son los expertos. Eh, entonces eso, eso me, me sirvió bastante. Pero sí, una cosa es, yo también hice ingeniería. Entonces haciendo ingeniería eh, éramos muy pocas mujeres y creo que ahí ya también me, me acostumbré un poco. Lo que tenemos es que las pocas emprendedoras que somos generalmente nos, nos unimos, ¿no? Cuando vamos a eventos o lo que sea, porque cuando se ven eventos obviamente son mucho más, más hombres, eh, pero en realidad como que no, no, no he visto mucha diferencia, o sea, creo que los, los, los errores que me mandé me los mandé yo eh, y, y me sirvieron para aprender por más de que varias veces pensé en, bueno, acá, hasta acá llegamos. Eh, pero, pero en realidad no, no he visto mucha, mucha diferencia. También tengo, o sea, no soy yo sola, ¿no? O sea, tengo todo un equipo, entonces eso también ayuda, ayuda bastante, el, el tener un equipo con, con personas con diferentes este, expertises, entonces yo este, por ahí me, me enfoco más en el tema de tecnología, pero para el tema números y todo eso tengo otras, otras personas, para el tema de negocios.
2: Qué
0: bueno. Y ahora eh, me, me gustaría hacerles una pregunta eh, quizá más personal, que es eh, cómo han vivido todos estos estos meses de, de cuarentena y qué piensan que ya a nivel personal creen que va a ser distinto o no quisieran volver a tal rutina o, o cómo
2: les impactó en sus familias esta cuarentena, qué aprendieron... A ver, si quieren yo, yo cuento una nota personal, eh, toda mi vida vivía 50 kilómetros
4: de la oficina, ¿sí? y, y por mi rol, eh, por más que teníamos remoting y todo, por mi rol trataba de estar el mayor tiempo posible en la oficina, así que eh, creo que perdí más o menos dos horas y media, tres horas por día de commuting durante los últimos 10 o 12 años de mi vida. Primera vez que, sin pensarlo, vivo a cinco cuadras de la oficina nueva, y claramente no va a haber más oficina. Creo que esa es uno de los principales aprendizajes de hoy en día, de cuando una entidad financiera no nos imaginábamos siendo una empresa 100% global y distribuida, y creo que fue la transformación digital más grande de las corporaciones que durante años estuvieron invirtiendo plata en esto, se vieron forzados a moverse a un mundo que, que le tenía miedo. Y que si bien puede que no sea eficiente no sea óptimo, eh, tampoco es tan malo. Eh, y después en lo personal... Ah, tengo muchas anécdotas interesantes <risa> respecto de cómo mi vida está cambiando. Eh, no sé si son ideales para contarlas en este foro, pero, pero sí. Bueno. Creo que sí. Mucho, muchos desafíos.
5: mira sí. a mí me gustaría comentar algo sobre la oficina también. Estábamos con planes de expansión y ahora repensamos todo en el sentido de que, bueno, ¿cuál era la justificación de tener oficina? ¿no? Y es juntarse. Entonces hay muchas de esas reuniones que podés hacer por Zoom, como decía Javier, o podés hacerlos de otra manera, y, y cuando todo el mundo lo ve así, es mucho más fácil. La empresa anterior que yo llegué a fundar con, con dos amigos, empezó con uno en Seattle, y otro en Buenos Aires, bueno, dos en Buenos Aires, y empezó remota la empresa. Y era raro para mucha gente que le decíamos, no, puedes trabajar remoto, porque así empezamos y seguimos, y cuando yo me fui teníamos gente en 26 países, eh, y era bastante normal hacer la empresa remota. Entonces, por lo menos para esa empresa y para mí esto ya venía hace mucho tiempo de cómo trabajar remoto. A nivel personal lo que cambió obviamente es convivir con... Trabajo con familia eh, mucho más cercano que antes. Y, y a nivel personal te diría que aprendí cómo hacer un mix durante el día. Desde, no sé, algunas calls a las 6 de la mañana con gente de China, después un poco de familia, después un poco de trabajo, después otro poco y por ahí a la noche con gente eh, que empieza en Australia... Entonces no fue esto de los bloques que teníamos, no sé, familia, trabajo, familia, sino una mezcla, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que yo quisiera tratar de, de seguir hacia adelante, ¿no? No sé cómo es la nueva normalidad, pero esta experiencia fue única en ese sentido.
0: Muy bien. Eh, es, es voluntario, o si sea, uno quiere también comentar, si no pasamos a la siguiente... Eh... Ahí te
1: contesto, Pablo, algo algo similar también a lo que otros han dicho, ¿no? Eh, Pato decía sobre su commute, eh, en mi caso era un tema de la, parte, de la parte de viajes, yo creo que por los últimos 15 años fácilmente estuve 200 días al año, cada año fuera de casa, entonces haber pasado los últimos eh, 97 días y 14 horas metido en la casa sin tocar un aeropuerto sin caminar un, un 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 pasillo de 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 un avión eso 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 es interesante te hace pensar un poquito en perspectiva las cosas te devuelve un montón de tiempo eh, que que no es que no sepas qué hacer con él pero de alguna manera te te abre unos espacios en el en el día que son interesantes para para recuperar ciertas cosas que de pronto antes pues no te quedaba, ¿no? Eh, era muy fácil sacrificar una, una noche por tomar un vuelo, estos es Red Eye, a otro lugar del mundo y digamos que la dabas como por, por hecho. Pero hoy hoy que tienes recuperadas esas horas adicionales, ya sea para leer un libro, para hacer ejercicio, para ver una película, para pasar tiempo con la familia, pues son, es una ganancia adicional, ¿no? Entonces yo creo que es, eh, nos ha enseñado también esta situación a... a a recuperar estos momentos y, en mi caso, a poner un poquito de disciplina también, porque desafortunadamente el hecho de que todo sea virtual, eh, le hace pensar a la gente que tú tienes todo el tiempo disponible, ¿no? Porque ahora hay como más tiempo para hacer más cosas, entonces terminas invitado a mil llamadas de Zoom, ya los ojos los tienes cuadrados de empezar a las 7 de la mañana en esto, y, y llegas y dices, no oh, hay un momento en el cual tienes que parar y decir, el que sea remoto y no tenga que subirme a un avión no significa que, que también tengo que hacerlo. Entonces, te, te implica un poquito repensar la disciplina de, de qué hacer con tu tiempo para que no llenes esos espacios que te ganaste, no los vas a llenar ahora con cosas que sean intrascendentes.
0: Qué, qué buen punto, Javier. Eh, sí, es así. A veces nos pasa que, que todos aparentemente estamos con más tiempo, pero nos llegan... Eh, miles de mensajes y invitaciones a webinars o cosas y, y está bueno un poco parar la pelota, como decimos, y también hacer habilidades nuevas. Yo había tomado clases de pintura y, y aproveché para ponerme a pintar a full y como hacer cosas nuevas, este relanzamiento de Red Innova. También hubo algo curioso que hice, que fue que eh, me llegó por Tommy Pierucci, eh, amigo de varios aquí, eh, me invitó a participar de una meditación guiada de Deepak Chopra, que es un 21 Days Challenge. Entonces todos los días te manda por WhatsApp a un grupito la meditación. Total que en un momento eh, tenías que crear tu propio grupo, eh, sin sugerencia, ¿no? Podías crear tu propio grupo. Entonces no se me ocurrió mejor idea que publicar en las redes, en lugar de decirle a tres o cuatro amigos eh, quieren hacer una meditación, en vez de pedir como si fuese como un favor, dije, yo lo pongo en las redes, el que quiera eh, participar, que participe. Esto habrá sido la, como el 10 de abril, a las, a las tres semanas que empezó todo. Bueno, literalmente se me registraron 140 personas, entonces tuve que crear cinco grupos de WhatsApp en paralelo, y, y al final fue una experiencia bonita como guiar cinco grupos durante 21 días, durante todos los días, sí o sí a las 8 de la mañana tenés que enviarles la, la meditación y, y hay ciertos ejercicios que también hay interacción. Entonces fue como crear,